0: 当正歌剧越过国界而仍然保持其性格时，喜歌剧在不同的国家中却有不同的形式。它通常表现人的日常生活情景，要求的演出经费也相对较少。喜歌剧的脚本总是用本国语言写的，而且音乐本身也倾向于突出民族的音乐语汇。喜歌剧从微不足道的开端到1760年后其重要性逐渐增长，而在这个世纪结束之前。它的许多特点已经被歌剧创作的主流所吸收，它的历史意义是双重的，它反映了18世纪下半叶对自然性的广泛要求，它也代表了通向音乐民族主义的最早通道。民族主义在浪漫主义时期变得突出起来。大约从这一世纪中期开始，意大利剧作家卡洛·格尔多尼对喜歌剧的脚本实施了改进。除了传统的喜歌剧那一套外，还出现了严肃的、伤感的或悲惨的情节。顺应这一变化，较老的喜歌剧名称由滑稽剧所代替。按字面说是滑稽的，但更准确的说是愉快的或快乐的，而非悲剧型的，但不是荒唐的。这种新类型的一个例子就是尼克洛·皮奇尼的《好姑娘》，她是由格尔多尼改编自20多年前出版的理查逊的通俗小说《帕梅拉》。《帕伊·谢洛的塞维利亚的理发师》改编自博马舍的戏剧，是一部对当时政治问题做了一桩一邪处理的作品。同时，他的《尼娜》则彻头彻尾的具有伤感剧情。这方面，另一著名的作品是多梅尼科·齐马罗萨的《密婚记》，1792 年在维也纳首演。意大利喜歌剧在这一世纪的过程中，无论在戏剧上还是在音乐上，都走过了很长的道路。莫扎特后来很好地利用了喜歌剧、正歌剧和伤感剧的传统，又加入了活泼和灵动的音乐风格。意大利喜歌剧特别成功地开拓了男低音的潜力，无论是在正统的喜歌剧，还是在其他风格的滑稽戏中都是如此。另一个发展就是中场重唱，它出现在尼古拉·洛格罗西诺和巴尔达塞雷·加卢皮的喜剧中。这一幕的结尾，所有的角色都先后走上舞台，同时剧情继续发展，直到所有的歌唱演员都参加的高潮。这种中场重唱一点不像正歌剧，而且在写作他们时，作曲家必须跟随剧情的迅速变化，又不失去曲式的前后连贯性。新歌剧的法国版被称为喜歌剧，大约在1710年作为一种教区集市的大众娱乐的普通形式而开始。而到这个世纪中期，音乐几乎全部是民间曲调的，或是模仿这种曲调的简单旋律。1752年，意大利喜歌剧团访问巴黎，包括演出了佩尔格莱西的《女仆做夫人》，这大大刺激了法国喜歌剧的生产。其中的咏叹调也被称为小咏叹调，是意法风格的混合。从以往的沃德维尔一起被加以介绍，沃德维尔逐渐被小咏叹调所代替。直到18世纪60年代末，所有的音乐都是创新的。在这个过渡时期中，有一位作曲家备受法国喜歌剧的影响，他就是克里斯托弗·维利巴尔德·格鲁克。他改编和创作了一些法国喜歌剧，供维也纳宫廷娱乐之用。巴黎的音乐气氛很浓，以致格鲁克的《伊菲基尼》在奥里德的上演引起了异常大的兴趣。对老式国家津贴的法国歌剧，长期以来就酝酿着批评性的反对意见。到了1752年，突然出现了一本名为《喜歌剧的争论》的小册子。引起这场争论的近因，则是一个意大利歌剧团到巴黎来演出了两个季节。他演出的意大利歌剧和木间剧引起了很大的轰动。实际上，法国的每一个知识分子和可能会成为知识分子的人都参加了这场讨论。支持意大利歌剧的一方，赞同法国歌剧的为另一方。让·雅克·卢梭是意大利派的领袖之一，他发表了一篇文章，辩称法国语言天生的不适合歌唱。他得出结论说，法国没有音乐，也不可能有任何音乐。如果有的话，那对他们就太糟糕了。卢梭及其友人，尽管在热辩中偶然有些愚蠢的极端言论，但他们却代表了巴黎的开明舆论。卢梭在1752年写了一部有咏叹调和宣叙调的可爱的小型歌剧《乡村占卜师》。咏叹调，我失去了一切快乐。受新意大利旋律风格的启发，由两小节组成的简洁的乐剧，和声率真，伴奏简单。咏叹调被一段讲话一般的模仿意大利的宣叙调所打断，但有些不恰当的引入了法国风格的装饰音。法国的喜歌剧就像所有国家的轻歌剧一样。用说白代替宣叙调，追随欧洲这一世纪下半叶的倾向，喜歌剧也大胆地涉及大革命以前触动法国的一些社会问题。当时一些主要的作曲家，如弗朗索瓦·安德烈·达尼康·费里多，他还是一位著名的象棋大师。皮埃尔·亚历山大·蒙希尼，尤其是比利时出生的安德烈·欧内斯特·莫德斯特·格雷特里。他的失心王查理是世纪之交无数拯救歌剧的先驱者之一，贝多芬的《菲戴里奥》就是其中之一。在这种歌剧中，主角在两目半的时候濒临死亡的危险，但最后却由于一位友人的忠诚的英雄主义而获得拯救。格雷特里50多部歌剧中的音乐从不显得深奥，但却富于旋律，易于上口，很有效果。偶尔还有很多动人的戏剧性表现。说白和音乐段落交替出现的喜歌剧在法国受到异常的欢迎，它在大革命时期和拿破仑时代都一片繁荣，到后来的19世纪具有更大的音乐意义。乞丐歌剧于1728年在伦敦获得异常的成功之后，英国的民谣歌剧就大受欢迎。这一作品广泛的讽刺了流行的意大利歌剧，它的音乐就像早期的喜歌剧一样，大部分由民间流行曲调构成。通常都是民谣，其中少数段落模仿熟悉的歌剧咏叹调，例如“我的心儿如此自由”就是模仿巴洛克时期歌剧的类比咏叹调。类比咏叹调就是把角色的处境与一种形象来类比，比如说像在暴风雨中的一条船。另一个例子是“啊，别离是多么痛苦”，它是由苏格兰歌曲“如果你不是我的”曲调唱的。民谣歌剧在18世纪30年代广为流行。标志着英国普遍反对外国歌剧。塞缪尔·约翰逊博士曾把它称作“异国情调的和不可理喻的娱乐”。正如我们已经看到过的，亨德尔在他后半生时已把精力从歌剧转向清唱剧。18世纪唯一出名的英国歌剧作曲家是托马斯·奥古斯丁·阿恩。虽然歌唱剧从16世纪就在德国存在，但由于民谣歌剧的成功鼓舞了他的复活。起初，脚本改编自英国民谣歌剧，但很快就转而翻译或改编法国的喜歌剧，由德国作曲家供给一种熟悉而诱人的新音乐风格的旋律。18世纪许多歌唱剧的曲调转而从德国歌曲集中寻找，并因此随着时间的推移而实际上变成了民歌。这一时期歌唱剧音乐的作曲家是莱比锡的约翰·亚当·席勒，在德国北部。歌唱剧最后融于19世纪早期的地方歌剧中，在德国南部，特别是在维也纳，荒唐可笑的主题和处理方法成为一时风尚。大众风格的活泼的音乐受到意大利喜歌剧的影响。第一部歌剧《医生和药剂师》是由维也纳作曲家卡尔·迪斯特·冯迪·迪特斯多夫创作的，该作获得了巨大的成功，引起了更多人的效仿。歌唱剧。是像莫扎特和韦伯这样一些作曲家的德语音乐戏剧的重要先驱。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。